0: 최강시사 네, 세계 불평등연구소가 2018년 이후 두 번째로 발표한 세계 불평등 보고서 한국이 서유럽 국가들에 필적할 만한 부자 나라지만 상위 10%가 전체 부의 58.5% 60% 가깝군요 이 정도의 부를 차지하고 있고 하위 50%는 전체 부의 5.6%를 소유하는 이 정도로 빈부격차 심한 나라다 한국 언론이 주목한 부분인데요 이것도 중요하지만 보고서를 자세히 읽어보면 핵심적인 내용은 이런 이미 알려진 부나 소득의 불평등이 아니고요 핵심은 2차 세계대전 이후에 70년대까지 근한 30년대입니다 부의 불평등이 지금보다 훨씬 덜했다는 겁니다. 그때는 부의 불평등은 대처 레이거니즘, 신자유주의 정책이 만연한 이후에 심해졌다. 이게 보고서가 지적하는 부분이고요. 두 번째는 그나마 그런 부자 대기업 감세 정책 등이 덜했던 유럽 국가들이 부의 불평등 격차가 덜했다. 그런데 미국 같은 나라는 심하다. 이런 사실입니다. 그러니까 통시적으로 봐도 역사적으로 봐도 그리고 현재 각국 상황을 공시적으로 봐도 불평등의 문제는 어디에서 비롯된다? 그냥 불가피한 게 아니고요. 정책에서 비롯된다는 겁니다. 따라서 자본주의에서 경제성장을 하면 무조건 불평등해지는 게 아니고요. 우리는 덜 불평등해질수록 선택할 수 있다. 정책을 선택할 수 있다. 이게 이 보고서의 핵심 내용입니다. 네, 안녕하십니까? 12월 9일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 차변은 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵 9730, 무료인 콩 어플터는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 국민의힘 이수정 공동선대위원장 만나보고요. 2부에서는 민주당 선대위의 박찬대 수석대변인 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱
0: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하십니까? 네, 코로나19 상황이 신규 확진자가 벌써 이제 7,000명대 예. 8일 영시
1: 기준으로요. 예. 신규 확진자가 7,175명으로 역대 최다를 기록을 했습니다. 단계적 일상회복 1단계 수준을 지속을 하면 원래는 내년 1월 신규 확진자가 7000명에 달할 수 있다. 이게 일부 전문가들의 관측이었거든요. 그런데 네. 근데 이것보다는 생각보다 좀 빠르게 확진이 되고 있고요. 위중증 환자는 840명으로 집계가 됐습니다. 일각에서는 그래서 정부가 좀 특단의 조치를 어 가동을 시켜야 되는 것 아니냐 이런 주문을 하기도 하는데 정부는 일단 재택치료 체계를 보강하는 쪽에 무게중심을 두는 것 같습니다. 아, 백신 접종 완료한 사람이 돌파 감염이 돼서 재택치료를 받을 경우에 4인 가구 기준으로 136만원가량의 생활비를 지원을 받게 되고요 재택치료자 동거가족의 격리기간도 지금 10일 정도였는데 이제는 일주일 정도로 줄어들게 됩니다 근데 일부 전문가들은요 병상확충이 이 확진자 증가세를 따라잡지 못하면 의료체계가 무너질 수 있기 때문에 이런 상황에 대해서 대비를 해야 된다라고 계속 강조를 하고 있거든요. 그런데 정부는 아직까지는 좀 신중하게 판단을 하고 있는
2: 것 같습니다. 그니까 이게 앞으로 확진자가 늘어날 요인들만 있고 줄어들 요인은 없기 때문에 그래서 지금 이제 뭔가 특단의 대책을 통해서 확진자를 줄일 수 있는 요인을 지금 만들어야 된다는 게 의료 전문가 일각의 주장입니다. 그렇기 때문에 그러면 이제 특단의 조치가 뭐가 지금 가능한가를 이제 검토를 해봤을 때는 사실 지금 하고 있는 것 중에 유일하게 안 하고 있는 거 남은 게 예를 들면 6시 이후에 다중 이용 시설을 이용을 중단시킨다든가 하는 이 사회적 거리두기의 가장 높은 단계에서 했었던 그거만 남았거든요 지금 사실. 그렇죠. 그런데 네. 그걸 할 거냐 말 거냐인 건데 정부는 아직 이제 그거에 대해서 지금까지 소위 말하는 k 방역이 자영업자 성공인들한테 너무 큰 부담을 왔는데 지금 그래도 어느 정도 숨통이 튀고 있는데 그걸 선택하는 것은 여전히 이제 어렵다라는 분위기인 것 같아요 다만. 정부가 볼 때도 지금 상황이 심상치 않다고 느끼는 것이 애초에 이제 예상했던 것보다 훨씬 중증화율이 높다라는 것에 대해서는 인정을 하고 있습니다. 그래서 방역 당국이 당초에 중증화율을 1.6% 정도 봤는데 그걸 가정해서 병상 확보를 했는데 실제로는 2에서 한 2.5% 정도에 이르고 있다 네. 이렇게 얘기를 하고 있고 그리고 이제 중환자 병상을 정말 한 개까지 확보를 했을 때한 1만 명 정도 감당 가능하다라고 얘기를 해왔는데 사실 이 1만 명 확진자 1만 명이라는 숫자도 전문가들은 정말 이렇게 좀 의심했거든요. 정말 1만 명까지 감당가 한 거냐 의심했는데 지금 국가수리과학연구소가 내놓은 예측을 보면은 현재 방역 수준으로는 12월 말 주간 일평균 확진자 1만 2천명도 될수 있다. 이렇게 예고를 하고 있어요. 예. 그럼 이런 전반적인 상황이 다악화하려 가고 있기 때문에 결국 이제 남은 선택지가 그거라고 한다면 그럼 우리가 뭘 어떻게 선택해야 될 것이냐에 대해서 굉장히 지금 고심할 수밖에 없는 거거든요. 만약에 6시 이후에 영업 중단한다거나 이런 이제 어, 실질적으로 어, 좀 봉쇄에 준하는 그러한 조치를 시행하게 될 경우에는 예. 그냥 이걸 실시해가지고 미안합니다 할게 아니고 거기에 대한 강력한 어떤 반대급부도 사실 있어야 되는 거죠. 그렇죠. 그거를 할수 있는 지금 정치적 상황인가 이런 것들로 종합적으로 고려해가지고 특단의 조치를 나름대로 어 지금 구상해야 되는
0: 상황이라고 봅니다. 예, 보상이나 지원이나 이런 것들이 필수적으로 뒤따라야 될것 같고요. 그렇죠. 사람들이 굉장히 좀 견디기 힘들어하는 것은 사실인 것 같고 특히 무엇보다 백신에 관한 뭐랄까요 80%를 이미 맞았잖아요. 2차 접종까지. 예. 그랬는데 이렇게 또 많이 걸려라고 해서 굉장히 좀 피곤해하고 사실 약간 좀 의문을. 가지고 있는 사람들도 있는 것 같아요. 근데 다행인 건 지금 사실은 백신을 언제까지 얼마나 맞아야 이게 효과적인가에 관해서 계속 논의가 과학자들한테 되고 있는데 오늘 외신 아주 공통으로 첫 보도로 지금 다 나오고 있는 거는 화이자에서 부스터샷을 세 번째에 맞는 거죠. 세 번째를 맞으면 오미크론 변이에도 충분히 대처할 수 있고 물론 이거 피어리뷰가 아직 안 됐습니다. 그리고 어느 정도 효과가 지속될 건지는 모르지만 지금 현재보다도 훨씬 더 사람을 보호할 수 있다. 우리가 감염되는 것도 보호할 수 있고 중증화율도 막아줄 수 있다라는 연구 결과가 나왔어요. 그래서 그 전반적으로 외신들이 그걸 굉장히 크게 보도를 하고 있습니다. 화이자 스터디에 관해서. 역시 오늘도 외신을 전해주시는. 아니 아니, 일단 좋 좋은 점도 있으니까요. 그러니까 좋은 소식도 있어야 되니까. 왜냐하면 너무 지금 사람들이 백신에 관해서 저도 그렇게 느껴요. 아유, 80%나 말았는데 또 이러면 이거는. 네,
2: 이게, 음, 지금 외신도 말씀하셨지만. 예. 외신도 그렇고 국내 언론도 그렇고 예. 백신의 효과 자체가 없다 이렇게 결론 내릴 수 있는 상황은 아니라고 다 그렇죠. 얘기를 합니다. 조금 예. 단명 있는 거고 마음
0: 속에서 우리가 그런 생각들이 스멀스멀 있는 건또 음. 사실이잖아요. 뒤집어 그렇죠. 그러니까 예. 얘기하면 백신을
2: 안 맞았었으면 예. 지금 이 수준 확진자가 이 수준으로 발생하지 않아요. 훨씬 더 많이 발생합니다. 그그 그렇죠. 오늘 이제 오늘 나온 전문가들 인터뷰 같은 거 보면은 예. 백신 효과가 없었으면 이미 수만 명이다 확진자는 유럽같이 됐다.
0: 아니 그리고 죽는 사람들도 오늘 또 다른 외신. 그 42세 헬스 어, 몇 시에 보세요? 외신은 많이 보셔요 외신 <웃음> 42세 영국 남성인데 정말 건강하고 헬스 무슨 챔피언 뭐 이런 사람이에요. 네. 그 마스크 안 쓰고 백신 안 맞고 나는 뭐 상관없다라고 했다가 죽었어요 이분도. 근데 그래서 또 이제 막 찾아보니까 그래서 10대들은 뭐 백신 안 맞으면 정말 우리는 지금 없거든요 사망자가. 그런데 외국은 있더만요. 음. 그렇죠. 예, 백신을 안 맞고 그렇게 있다가 또 사망하는 경우들도 꽤 많이 나타나고 있기 때문에 외국 같은 경우에 십대들도 이게 그 백신에 관해서 속으로 가지고 있는 그 불신이나 이런 것들 과학자들의 말을 좀 곰곰이 들어봐야 될 필요가 있습니다. 음, 그리고 이제 중증화율이
2: 예. 예상보다 높아지는 것의 원인 중에 하나도 음. 고령층의 경우에 지난해 초에 맞은 백신의 어떤 그런 효과나 이런 것들이 다소 감소했기 때문인 건 맞는데 그렇다고 해서 이게 완전히 무력화됐다고 볼 수는 없고 또 음. 그렇기 때문에 3차 접종을 하는 게 중요하다라고 지금 얘기를 하는 거거든요 정부 입장에서는 그러니까 우리가 독감 백신도 매년 맞지 않습니까 맞으려고 하면 은 그런 것처럼 한번 맞았다고 해서 영원히 이게 뭐 지속되는 건또 아닌 것이기 때문에 음. 3차 접종을 계획대로 또 한다고 하면 은 사실 이 부분을 또 줄일 수 있는 여지들이 있어요 다만 버틸 수 있는 시간 시간이 지금 필요한 거죠. 그런 점에서 좀 보셔야 될것 같습니다. 그렇습니다.
0: 예, 윤석열 후보는 충청에 가서 대망론을 이야기했고요. 예. 네, 일단 그
1: 대망론도 이야기를 하긴 했습니다만, 음. 좀 김종인 위원장 같은 경우에 음. 연합뉴스와 인터뷰를 했는데요. 예. 통합 정부 얘기를 했거든요.
0: 아, 통합 정부. 통합 정부 어. 얘기를
1: 했는데 민주당이든 정의당이든 가리지 않고 발탁을 해서 정부를 구성해야 한다. 이렇게 음. 얘기를 했습니다. 이 얘기는 무슨 얘기냐면 예, 어, 야당 인사라도 유능하면 발탁을 하겠다 이런 거를 이제 의미를 하는 것으로 보여요.
0: 윤석열 이제, 후보는 뭐라고
1: 했습니까? 그러니까 윤석열 후보는 여기에 대해서 그냥 원칙적으로 이제 어, 답변을 하긴 했습니다만. 아 상당히 좀 신중한 그런 입장인데 김종인 위원장이 왜 이런 얘기를 했을까가 이제 관심인데 아무래도 뭐 포용적인 이미지를 좀 의도를 한 것으로도 보이는데 현실적인 측면도 좀 있는 것 같습니다. 왜냐하면 윤석열 후보가 대선에 당선이 되더라도 지금 소수파하지 않습니까? 국회 의석상 그렇기 때문에 어. 소수파 정권으로서의 한계를 현실적으로 좀 인정을 하고 협치해야 한다. 아마 이런 뉘앙스를좀 깔려 있는 것 같은데. 어, 윤석열 후보는 여기에 대해서는 상당히 좀뭐 어, 반대, 찬성 이런 입장은 아니지만 신중한 그런 태도를 보이고 있는 것이 좀 특징입니다.
2: 예, 김정인 위원장의 경우에는 뭐별명이랄까요 뭐 영원한 뭐 비대위원장 아닙니까 네. 지난번에 이제 대선 출마를 고려했을 때도 대한민국 비상대책위원장 이런 슬로건을 정했다 <웃음> 이런 얘기도 있었는데, 그러니까 김정인 위원장은 지금 이, 이 대선 이후 상황을 굉장히 어떤 좀 비상한 어떤 그런 대책이 필요한. 그런 비상식으로 사실 보는 거예요. 그렇기 때문에. 그렇기 때문에 이 사실상의 거국내각 탕평내각을 지금 얘기할 수 있는 것이고 여기에 더불어서 백조원 얘기를 했지 않습니까? 예. 그 백조원이라는 게뭐 말이 백조원이지 그거를 이제 조달할 수 있는 어떤 재원이라든가 수단이라든가 이런 게 만만치 않음에도 불구하고 얘기를 하잖아요. 그만큼 어떤 비상한 대책이 필요하다는 얘기를 계속 하는 거거든요.
0: 국제 발행하겠다는 거 아니에요? 그렇죠. 그렇습니다. 예.
2: 그래서 여기에 기반한 선거 전략이라는 것은 굉장히 지금 이 비상한 시기에 대응하는 방식에 대해서 음. 이걸 통해서 합리적으로 얘기를 함으로써 중도층에게 이제 좀 호소하겠다라는 전략을 김정인 위원장 갖고 있는 건데 예. 윤석열 후보는 생각하는 결이 지금 좀 달라요. 왜냐하면 지금 아까 말씀드린 것처럼 충청대막론하고 호남홀대로는 없다. 이 얘기를 어제 했거든요. 예. 그게 뭐냐면은 호남 홀대론이 없다라는 것은 이 자기가 집권을 했을 때 윤석열 후보가 집권을 했을 때 호남 지역이 그동안 여러 가지 우리 민주화나 이런 것들에 기여한 바에 비해서 어. 경제적으로는 충분히 발전하지 못한 점들 그런 점들은 이제 보듬겠다는 건데 사실 이게 그냥 이렇게 뭐 고생했으니 더해 드리겠다 이런 논리는 사실 좀 부실한 논리입니다 정치적으로는 왜냐하면 이 국가 전체 경제에서 호남이 가지는 역할이라든가 그런 것이 있기 때문에 이러한 것들이 우리 국가를 발전시키기 위해서 호남을 발전시키는 게 필요하다 이런 대의명분이 필요한 건데 그렇지 않거든요 지금 이제 접근하는 방식이 그러니까 사실 선거 전략이고 일종의 지역주의에 기대는 선거 방식이다 이런 평가가 나올 여지가 충분해요 충청 대망론도 마찬가지입니다 네. 나의 뿌리가 충청이다라고 얘기를 하는데 사실 윤석열 후보가 충청 출신은 아니거든요 아버지가 이제 충청 출신이다라는 건데.
0: 그쪽에서 집안이 이제 500년 전도 살았다. 그렇죠. 뭐.
2: 그게 뭐 예를 들면 대통령이 충청도 충청권에 대해서 뭐 배려해야 음. 되는 논리가 될수 있는 건 아니지 않습니까? 내가 충청도 출신이기 때문에 충청도를 잘해 충청도에 대해 잘해주겠다 그게 아니고 전체 국가의 어떤 이 기틀을 가지고 얘기를 해야 되는데 그래서 이거는 전형적인 사실은 과거 방식의 선거 전략이고 과거의 어떤 틀에 가지고 지금 접근하고 있는 거거든요. 이 차이를 어떻게 메꿀 것이냐 앞으로 윤석열 후보 측의 과제입니다. 이게. 근데 사실
1: 충청 대망로는 예. 어, 본인 부친의 고향을 얘기를 하면서 이제 충청 지역 가서 주로 많이 얘기를 했잖아요. 그런데 그렇죠. 어제 또 호남 홀데론을 하지 않겠다라고 얘기를 하는 거는 예. 그 얘기를 하면서 무슨 얘기를 했냐면 저 호남에도 근무를 잠깐 했었거든요. 그렇죠. 그래서 호남은 마음의 고향가도 같은 곳이다라고 또 아. 얘기를 하고 있습니다. 그래서 <웃음> 정치인들의 이런... 이런 예. 뭐. 뭐 대망론, 예, 네. 홀대론뭐 이런 걸안 하겠다라고 하니 이런 발언 자체가 예. 조금 진정성이 없다고 대구, 봐요. 대구에
2: 가서는 예. 대구에서 근무그때 예. 그렇죠. 얘기를 또또그 얘기 또할 겁니다 아마 예. 그러니까 검사 생활하면서 다녔던 모든 부임 부임했던 임지에 대해서 예. 다 그렇게 얘기를 하면 다 이렇게 대망론이 되는 건데 예. 이거 과거 방식이거든요. 인터넷도 발달하지 않았고 다 아름아름 해가지고 음. 수도권 소식을 지방 사람들이 모르고 뭐 이럴 때 하던 방식인데 음. 지금 이렇게 하는 거는 오히려 제가 볼 때는 중도층이 마음에 들지 않는 선거 전략입니다.
0: 예. 그~ 이재명 후보 같은 경우는 체입에 그리고 김관영 전 의원을 영입했네요. 국민의당 출신 인사들을 사실상 영입을 했습니다. 음. 왜냐하면 체입에
1: 전 의원 같은 경우에는 일부 기자들하고 입당 결심했고 역할과 시점은 협의 중이다 이렇게 얘기를 했고요. 김관영 전 의원도 민주당 입당 맞다 이렇게 확인을 했거든요. 예. 그러니까 아무래도 외연 확장에 이제 이재명 후보가 좀 나선 것으로 보이고요. 특히 음. 그~ 이용호 의원이 국민의힘이또 입당을 하지 않았습니까? 윤석열 캠프에 또 합류를 했거든요 무소속. 예. 그래서 아마 그런 측면도 좀 방어하는 그런 차원인 것 같습니다.
2: 어. 그러니까 지금 중간에 좀 입장이 애매했던 분들을 그렇죠. 몸값이 예. 굉장히 높아져 가지고 서로 데려가는 국면인데, 예. 근데 이런 차이는 있어요. 지금 그래서 윤석열 후보 측이 데려간 인사들이 이영호 의원 전 의원이라든가 금태섭 전 의원이라든가 이런 인사들이잖아요. 음. 탈민주당 인사들이지 않습니까? 근데 이최입의 김관영 의, 두 전직 의원들의 같은 경우에는. 어쨌든 국민의당 출신 인사이기 때문에 중간 지대에 있었던 인사로 이제 보이기는 하지만 여러 가지 정책의 어떤 색깔이나 여러 가지 뭐 노선이나 이런 걸 비교했을 때 그래도 나름대로는 이제 민주당에 가깝거나 진보적일 수 있는 가능성이 있는 이런 인사들이거든요. 언론들은 개혁 보수라고 이름을 붙이더라고요. 보수는 맞습니까? 이게 네네. 좀 보수가 맞는지 한번 따져봐야 되는데 그래 가지고 어 사실 이게 어느 쪽에 더 아픈 이 영입이냐? 김관영 최이배가 윤석열 그 후보한테 아픈 정도와 음. 금태섭 이영호가 이 이재명 후보에게 아픈 정도를 따졌을 때 음. 사실 금태섭 이영호 영입이 이재명 후보한테 더 아프죠.
0: 그래서 그런 아, 것 같아요. 그렇죠. 네. 그래서
2: 앞으로도 민주당이 사실 그동안 잃었던 민주당 출신이었지만. 어 잃었던 부분에 대해서 다시 데려오려고 노력을 해야 되는데 그래서 이재명 후보도 정치적 대사면령 이런 거를 이제 얘기한 바 있는 거 아니겠습니까? 음. 근데 이게 잘못하면은 이렇게 중간지대에 있거나 다른 진영으로 넘어갔던 중도적인사 영입이 아니고 과거의 인물들을 다시 데려오는 결과도 될 수가 있어요. 그래서 이런 점에 좀 고민을 놓고 계속 말씀드리지만 중도층에 소구할 수 있는 이런 전략으로 수렴될 수 있도록 하는 작업이
0: 중요하다고 생각합니다. 근데 이재명 후보는 이재명 후보가 직접 중도층에 수렴할 수 있는 전략을 하고 있는. 것같 같고 그, 국민의힘 같은 경우는 김종인 후보가, 김종인 후보가 아니죠. 김종인 위원장이. 지금 후보가 누군지 헷갈리요처럼 이런 이야기를 하고 있는데, 이게 김종인 위원장의 이야기대로 백조 원이랄지, 이런 거는 제가 지금 유심히 지금 보고 있는데, 시장과 관련해서 시장 경제의 원리를 따라서 하겠다. 그러면 아무것도 국가가 안 하겠다고 하는 이야기와 똑같습니다. 이런 이야기랄지, 이런 것들은 국민의힘의 기존의 발언들과 굉장히 다르거든요. 결이. 그렇죠. 예. 이게 만약 보수의 혁신으로 이어지면 어, 진짜로 윤석열 후보의 정책이나 공약이 되고 그게 약속이 된다면 국민의힘으로서는 굉장히 호기를 잡게 되는 것일 것이고, 민주당으로서는 굉장히 어려운 상황에 근데 처해지는 겁니다. 박근혜 네. 정부가 출범할
1: 때도요, 음. 대선 운동할 때는 음. 경제민주화를 박근혜 정부가 적극적으로
0: 수용을 했거든요. 그때도 노인연금 보편적으로 다 20만 원 이야기를 했었지 않습니까? 네, 집권하고 태도가 달라졌습니다. 그러니까 그 부분을 어떻게 이제 그 개입을 메울 것이냐, 진심인 것이냐, 그리고 또 이번에도 집권하면 김종인은 팽당하고, 윤석열 후보는 조금 더 이제 우클릭하는 기존의 본인의 입장은 또 윤석열 후보는 그 동안에 시장에 맡겨야 경제가 살아난다 시장이 알아서 하게 해야 한다 이런 입장이었거든요. 그렇죠. 이런 것들이 그 갭이 상당히 커요. 이게 네. 그래서
2: 이런 우려가 있다 보니까 음. 국민의힘 일각에서 나오는 주장입니다. 일각에서는 네. 김정인 위원장 예를 들면 인수위원장을 맡긴다든지. 초대 총리를 해야 시켜야 된다든지 어. 이런 얘기도 나오는데 제가 볼 때는 그 김종인 위원장을 뭐잘 쓰자의 문제가 아닌 거고 예. 김종인 위원장이 이런 주장을 할수 있는 배경에는 하드웨어는 제가 이렇게 표현하면 좀 그렇지만 하드웨어는 보수 정치에 있지만 이 소프트웨어가 독일에서 온 소프트웨어 인 <웃음> 측면이 있어요 그래서 그렇죠. 그런데 예. 윤석열 후보가 갖고 있는 그 소프트웨어는 이제 미국산인 거 아닙니까? 결론적으로 얘기를 하면 거기에 가까운 거잖아요. 예. 예.
0: 그러니까
2: 사실 이 갭을 메워야 되는 것이고 사람을 예. 그냥 쓰는 문제가 아니라. 예. 버전업을 해야 되는 상황인 겁니다 지금
0: 가치나 철학이 굉장히 다른 겁니다 그렇죠 이건. 그런데 지금 최근까지의
2: 예. 어떤 글로벌 경기 상황이나 이런 걸 봤을 때이두 음. 사람이 갖고 있는 그런 어떤 인식, 인식에 비추어서 현실 문제를 해결하는데 지금 더 효과적이고 더 실효적인 건 뭐냐라고 했을 때는 음. 김정인 위원장이 갖고 있는 그 틀이거든요 그렇죠 그러니까 이걸 수용해야 될 필요가 있다는 게 누굴 따라가라는 얘기가 아니라 진심으로
0: 수용해야 될 필요가 그렇죠. 있다 현실에 예. 대한
2: 대응력을 높여야 된다는 겁니다 가까운 건 윤석열 후보하고 김병준 위원장이 가깝고요 예. 오히려
0: 김정인위원장 장이두 사람하고 좀 거리가 있는 상황인 거죠. 1964님, 상계동에서 택시 운전하던 이준석입니다. 잘 듣고 있습니다. 전화번호가 이게 진짜 이준석 대표 같기는 한데, 예. 맞, 맞으면 예. 그, 네,
2: 어떻게 아이스 아메리카노라도 예. 한잔 어떻게... 네.
0: 예, 또한번 나와주세요. 자주 나와주세요. <웃음> 네, 그,
2: 문자를 보내지 마시고 <웃음> 네, 출연을 하십시오. 여기 그렇죠. 아침
0: 시사에, 네, 예, 아침 시사 프로가 많은데 또최경영 최강, 최강 시사를 들어주셔서 또 감사합니다. 네. 이럴 때또 네. 깨알 홍보해야죠. <웃음> 네.
2: 너무 좋아하지 마세요. 네, 유튜브로 다 사람들이 지켜보고
0: 있습니다. 예, 알겠습니다. 이제, 끝내야 되겠네요. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민나 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분으로 향하고 있습니다.